0: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo, Não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, Gritai! Então gritarei. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Porquanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, porque, tendo as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém... Toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado um grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens, com mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais este dia, obrigado, Deus, por esse momento em que o Senhor fala aos nossos corações. Deus, eu te peço que prepare o coração, a mente de cada um que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor, Deus, esteja enchendo nesse momento com o teu Espírito Santo. Que, Pai, essa palavra penetre o coração e traga, de fato, a Tua mensagem, a... o Teu recado, Pai, para as nossas vidas. Deus, eu Te peço que me use como Teu instrumento. Que eu apenas seja a boca que proclama, mas a palavra transformadora seja do Senhor. Me encha, Pai, com o Teu Espírito Santo. Que tudo que seja dito, seja Deus da Tua parte. É assim que eu Te oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já ouviu ou já assistiu o filme Vingadores Guerra Infinita que saiu em 2018 e para você ter uma noção geral o filme trata sobre uma invasão alienígena na Terra em que o vilão quer umas pedras mágicas para destruir metade da população do universo porque ele acha que assim vai ter equilíbrio no universo se você tira metade das pessoas a questão dos recursos se equilibra e tudo fica certo e em determinada parte do, do filme, esse vilão chega à Terra e ele vai invadir uma cidade onde está a última pedra mágica que ele precisa. E na hora que os heróis veem o vilão chegando, eles constroem uma barreira enorme que fica entre eles e os inimigos que estão correndo docos vindo para cima deles. Os inimigos, em princípio, não conseguem entrar. E eu vou parar por aqui, porque senão eu te dou um spoiler. O negócio é, tinha uma barreira que dividia dois povos. De um lado, tinha alguém que conduzia to toda a, a parte militar, toda a estratégia de guerra. E do outro, um povo que tentava se proteger para não permitir que o vilão fizesse as coisas. Nesse texto que nós lemos existe algo muito parecido. Existe uma muralha que separa dois povos. Mas existe uma diferença muito grande. O povo dentro da muralha é o povo mau. É o povo que desobedece a Deus. O povo que precisa ser vencido. E do lado de fora, o povo que recebeu uma promessa, o povo de Israel, que é liderado, guiado, conduzido militarmente estrategicamente pelo Deus vivo. Pelo Deus vivo. Agora, se você acompanhou a minha leitura, você percebe que existe um problema claro no texto. O versículo 1 diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Mas por que Jericó estava fechada? Eu preciso te lembrar algumas coisas sobre a história do próprio povo de Israel. Acontece que o povo de Israel recebeu uma promessa muito tempo atrás. Lá em Abraão, patriarca, quando não existia povo ainda, Deus prometeu para Abraão o seguinte, Abraão, o seu povo, a sua descendência vai dominar e cuidar, vai dominar toda essa terra. Passou-se muito tempo, esse povo, essa descendência de Abraão foi escrava no Egito, mas Deus levantou alguém que libertasse esse povo, Moisés. Moisés liberta o povo, só que o povo desobedece e passa 40 anos no deserto, sem conseguir chegar na sua terra prometida. Mas, passam-se os 40 anos, Moisés morre. Você pode pensar aí agora, como é que o povo vai ser levado? Deus levanta outro líder, Josué. E para mostrar que Josué é o líder, o povo, para chegar na Terra Prometida, precisava atravessar um rio, o Rio Jordão. E Deus fala, eu vou abrir o Rio Jordão para esse povo passar, chegar na Terra Prometida e começar a conquistar a terra que eu dei para eles. Deus abre o Jordão, eles atravessam o Rio Jordão. A primeira cidade que eles encontram, a cidade de Jericó, com suas enormes muralhas. Não vai dar para passar. Diante de muralhas tão grandes, Israel pensa, sou fraco. Israel, gente, não tem força para invadir Jericó. Israel não é forte para invadir Jericó são muralhas muito grandes. A Bíblia, no capítulo anterior, diz que casas eram construídas em cima dessa muralha, de tão grande que ela era. Israel é muito fraco para conseguir derrubar muralhas tão grandes, muralhas tão grandes. E se você parar para pensar, o povo de Israel não é um povo organizado. Você pode dizer: assim, não, mas eles é um povo grande. Israel é um povo muito grande de lá mas eles não tinham nem armas, tanto que é só um grupo que vai na frente com as armas. Eles não eram uma nação ainda, eles tinham algumas regras, mas regras que deveriam ser implantadas quando eles estiverem sem na terra. Eles são um povão, um povo muito grande, numa nação organizada. Eles não têm força. Eles não têm força para vencer a cidade de Jericó. Agora, você e eu Passamos por isso também. Muitas vezes você e eu nos vemos fracos. E você e eu somos fracos. Você e eu estamos enfrentando uma pandemia. E parece que por mais que a gente tome protocolos de segurança, que nós procuremos lutar contra esse vírus, ele nos ignora. Continua contaminando pessoas, continua matando pessoas, e nós somos fracos a gente não consegue lutar contra algo tão invisível para nós. Mas se você acha que a pandemia é muito abrangente, pense no seu dia a dia, os conflitos que você enfrenta no trabalho, os problemas familiares que você vive. Quando nós não conseguimos resolver essas coisas, nós falamos, eu sou tão fraco, será que eu vou dar conta de sair dessa? quando a gente olha um semestre carregado de leituras, quando nós percebemos que talvez a gente não vá tão bem naquela prova. Eu sou muito fraco, será que eu deveria estar aqui? Será que isso aqui é para mim mesmo? Você e eu somos o tempo todo aqueles que percebem a própria fraqueza. E fica, então, para nós uma necessidade, né? parece que surge em nós uma necessidade. Como é que nós podemos ser fortalecidos? Como é que nós podemos ser fortes para encarar a vida? E, claro, a Bíblia nos dá a resposta, nos dá a solução. O nosso texto mostra como Israel é fraco, mas ele é fraco nas mãos de um Deus forte. Logo, Deus fortalece Israel. Deus fortalece Israel. Porque a partir do versículo 2, Deus começa a agir. Ele começa a, a, a orientar o povo dele. Ele está próximo e ele orienta o próprio povo em como deve agir. É muito parecido com o que o Thanos, no filme dos Vingadores, faz. Orientando todo o seu exército. Falando ataque aqui, ataque a cá. Vão com mais força aqui. A diferença é que Deus é bom, e ele sabe o que entregar ao seu povo, não são motivos egoístas, na verdade faz tudo parte do plano redentivo dele, mas o que nós percebemos então, é que Deus faz uma promessa logo de cara, ele diz assim no versículo 2, então disse o Senhor Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. E se você para para pensar comigo Deus dá, depois desse versículo Uma estratégia que não é muito comum Deus vira e fala assim Ó Povo, meu povo Josué, é o seguinte Organiza Todos os homens de guerra No meio deles tem que estar a arca da aliança Na frente deles Sete sacerdotes Com sete trombetas Na frente e atrás da arca tem que estar o povo. E vocês vão dar uma volta por seis dias. E no último dia, no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. Depois que vocês terminarem de dar as sete voltas, vocês vão ouvir as trombetas e vão gritar. E nesse momento, as muralhas vão cair. Não é o tipo de estratégia que eu e você pensaríamos. Talvez a gente pensasse de ah, não sei, vamos construir umas catapultas Ou vamos jogar coisas pro, por cima Vamos tentar queimar a porta Vamos tentar entrar de algum jeito Mas Deus orienta o povo dele Deus fortalece É a força de Israel nesse momento E ele dá essa orientação Josué parece nem pensar duas vezes Ele vai e começa a organizar tudo E ele faz exatamente como Deus mandou Por seis dias Eles se levantam de manhã Dão uma volta em Jericó e voltam. No sétimo dia, eles dão sete voltas. E Josué faz questão de dar um aviso antes do povo gritar. Ele fala o seguinte, nós chegamos aqui, o Senhor nos entregou, gritem, mas quando entrarem lá, destruam tudo destruam tudo, porque essa é uma cidade consagrada a Deus. E se é consagrada a Deus, só deve pertencer a Ele. Destruam tudo. Aquilo que tiver valor, que for de metal, vai para o templo, dele, vai para o tabernáculo dele. E agora, imagine que você está nesse exército. Você acabou de ouvir a última orientação. Você deu a última volta das sete. Você está ansioso. Você não vê a hora de poder gritar para ver o que vai acontecer. Josué dá o sinal. As trombetas começam a tocar. Você escuta, começa a gritar. E você está gritando e do nada você para de ouvir a sua voz. Porque o som da muralha caindo à sua frente é muito maior do que a sua voz. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E pela forma como a Bíblia conta, me parece que Deus derrubou essas muralhas como nós esbarramos num castelo de areia. E a gente bate com a mão assim e tudo é destruído. Deus é a força de Israel. Ele é quem conduz, é quem guia. É Ele quem está agindo o tempo todo. Ele está no meio do seu povo. Deus é a força. É ele quem fortalece Israel. A boa notícia? Comigo e com você também, assim Você e eu Temos a presença de Deus conosco O tempo todo Assim como A arca estava com o povo o tempo todo Deus é quem nos fortalece Diariamente Deus atua na nossa vida De diversas maneiras Algumas vezes Nós não entendemos muito bem O que ele está fazendo de vez em quando a gente acha que ele está indo para um caminho que a gente não concorda, que para a gente não faz o menor sentido, que é difícil demais para nós. Mas, compre a nós, confiando nele, crendo que ele é a nossa força, confiar e obedecer. Então, no momento de pandemia, Deus é a nossa força quando nos dá uma vacina, quando nos mostra a quantidade de pessoas sendo vacinadas. Deus é a nossa força quando nós, nos nossos problemas diários, no trabalho, na família, conseguimos, por ordem dEle, conversar com quem nós temos um conflito e resolver como Ele orienta. Deus é a minha e a sua força quando nós muitas vezes desistimos ou achamos que não vai dar para passar esse semestre. quando a gente olha para a situação da nossa igreja e fala, isso aqui não está indo para frente. Mas ele é força, ele está conduzindo tudo. Ele está conduzindo tudo. Agora, nós entendemos e enxergamos todos esses problemas. Contudo, Deus ele age melhor e no nosso maior problema. Porque o meu o seu problema não é uma pandemia, não são os nossos conflitos, não é nem mesmo o que a gente enxerga no, na nossa igreja ou no nosso ministério. O nosso problema é um relacionamento defeituoso com Deus. Mas Deus manda o Seu Filho para ficar entre nós e morrer numa cruz. E quando Jesus morre na cruz, ele grita... Está consumado... E nessa hora... As muralhas de pecado... Que separam a minha e a sua vida... De uma vida com Deus... São destruídas na hora... E nós podemos ter relacionamento verdadeiro com Deus... Nós temos salvação... Jesus... Como Deus... Que vem até nós... Por meio do seu sacrifício conquista mais, Ele nos dá o Seu Espírito para ficar o tempo todo conosco, nos fortalecendo o tempo todo. É Ele quem conduz nossas palavras, intercede ao Pai por nós. Meus irmãos, Jesus, como nosso Salvador, como o Deus conosco, Emmanuel, Ele conquista para nós o céu derrubando um muro de pecado. Ou seja, você e eu vamos estar no céu com ele, na nossa terra prometida. Na nossa no nosso descanso é eterno. Meus irmãos, até aqui nós percebemos que existem duas realidades que são afirmadas pelo apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, 10, que diz o seguinte Por isso, por amor de Cristo, regozije me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Você e eu somos fracos. O povo de Israel era fraco. Mas Deus nos fortalece fortaleceu o povo de Israel eu sei que nós temos muitos desafios vamos encarar problemas mas saiba que é Deus quem te dá a força que você precisa para encarar tudo isso confie nele leia a sua Bíblia para saber as orientações como o povo recebeu a orientação de Deus ore entregando a sua vida, para confiar em Deus. Separe um momento na sua semana para isso, orar e ler a sua Bíblia. Deus é quem fortalece o seu povo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, por ser a nossa força em todos os momentos. Obrigado, Pai amado. Você é aquele que nos fortalece de fato, de verdade. Deus, eu te peço por cada um que ouviu essa mensagem. Que o Senhor Deus seja a força nesse momento. Move, Deus, o teu Espírito Santo para trazer consolo e coragem, Deus, para viver a vida que o Senhor tem proposto. É assim que nós choramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.